0: 第十三章，他叫玛利亚·莱恩斯，十八岁，生于月球，母亲于二零五六年流放至此，档案上没有父亲的记录。他不像是那种会惹麻烦的人，住在政府综合大楼，干船务部货运控制员的工作。或许他憎很当局，所以喜欢嘲弄维和重骑兵部队。或许这件事刚开始时只是老虎机服务女郎那类冷冰冰的交易，谁知道有六个重骑兵卷了进来，他们把他强奸了。如果真的是强奸的话，但还不满足，又百般虐待他，最后杀了他。但他们没有把尸体处理好，被另一个女公务员发现，那时尸体还没有僵硬，她尖叫起来，而这也就是她的最后一次尖叫。我们马上听说了这件事，阿尔瓦雷斯正在他的办公室和重骑兵司令调查此事时，迈克便给我们三人打了电话。抓到罪犯似乎没有让司令费到多大的劲儿。现在，阿尔瓦雷斯和他正在逐个审问罪犯，审问间隙，两个人还吵个不停。我们听到阿尔瓦雷斯说：“我早就提醒过你，你的那些士兵得有自己的女人。我警告过你，够了。”司令反驳道：“我告诉过你很多次了，地球那边是不会送人过来的。现在的问题是怎么把这件事平息下去。”“你没脑子！”金属长官已经知道了。他知不知道还得打个问号。哦，闭嘴！下一个。审问开始不久，怀俄就到了我的工作间。他化了妆，但依然掩饰不住苍白的脸色。他什么都没说，只是抓住我的手，紧靠着我坐着。教授的坚定打消了我的疑虑。芬并不知道麦克就是亚当萨勒涅，可我把这些全忘了，除了大发雷霆，我什么都忘了。我说：“芬已经挂断了，教授。事件刚起，我就让四号警报计划处于待命状态了，一旦有什么情况，马上就能运行。现在除了早些时候的日常通讯外，没有什么新信息。”继续保持地月通讯畅通，对吗？是的，按四号警报计划办就行。如果有新消息发往地球，马上截住。地球方面传来的信息也要截下来，咱们先看看再说。四号警报是一个紧急通讯协议，可以对发往地球的新信息进行检查，而不至于引起怀疑。对此，迈克已经做好了充分准备。他可以用多种不同的声音向对方解释声音传送滞后的原因。如果传送的消息是输入的，那就更没有问题了。程序进行中，麦克确定道：“好了，曼尼，冷静点儿，继续干你的活儿吧。打仗的事儿有别人干，这里需要你。如果出现什么意想不到的情况，我们就要随机应变。”怀俄挂上电话，打给塞西利亚同志。让非正规军撤离廊道，都回家去待着，别出来。让母亲们互相传话。我们不知道这场斗争会波及到哪里。如果可能的话，我们不想伤害孩子们。我就去，家少。等等，你通知西迪里斯后，让你的阿非队伍也行动起来。我想在政府的市政办公室中闹一场暴乱，破门而入，大声叫嚷，肆意破坏，把那地方搞得天翻地覆才好。如果可以的话。最好没有人员伤亡。麦克，四号警报继续，切断除你自己之外整个政府综合大楼的电源供应。教授，我叫道：“在这儿搞这些乱子有什么意思？”曼尼，曼尼，今天就是我们的时机，革命的日子。麦克，这起奸杀案的消息有没有传到其他地区？我还没听说，不过我只是随机监听，可能会有漏过的消息。除越城外，其他地区的管铁站都平安无事。哦，管铁西站刚刚发生一场争斗，要听听吗？现在不听了。曼尼，你快去那边观察事态变化，但不要卷进去，要守着电话。麦克，在所有区域都制造一点麻烦，把这个消息传到各个小组，不用说实情，用分刚才的版本就很好。也就是这些重骑兵们要奸杀政府综合大楼里所有的女人。具体内容我会给你的，你也可以自己编。嗯，你能下命令让其他地区管铁站的警卫撤回营房吗？我想发起暴动，但如果能避免的话，我不愿意让那些手无寸铁的人去和全副武装的军人硬碰硬。我尽力吧。我连忙赶往管铁西站，快到站的时候，我放慢脚步，廊道上到处都是愤怒的人群。整个城镇以前所未有的力量咆哮着。穿过大道时，我听到政府市政办公室方向传来嘈杂的叫喊声。我觉得怀俄应该还来不及在这段时间内通知他那伙阿飞。事实上，他的确还没有通知到。但教授计划发动的一切已经自动地发生了。整个管铁站被人群围得水泄不通，我不得不推挤地向前进。去看那些检查护照的骑兵是死了还是逃了，他们只有这两种下场。他们死了，还有三个月球人，其中一个是不足13岁的小男孩，他死的时候双手还掐着一个骑兵的喉咙，头上还醒目的戴着一顶小红帽。我挤到公共电话前，把这一切报告上去。快回去，看一下其中一个骑兵的证件号码。教授说。我有名字和军衔，你看见分了吗？没有，他已经带着三把枪往你那里去了。告诉我你所在的电话亭的位置，去看名字，赶快回来。有一具尸体已经被拖走不见了，天知道大家会怎么处置。另一具尸体正被人狠命砸着，我拼命挤进去，在尸体被拖走之前，从他的脖子上扯下那块身份识别牌。我挤了回来，回到电话亭旁。看见一个女的正在用电话。小姐，我说，我得用一下那电话，有急事。用吧，不过这讨厌的东西坏了。我打的时候十分正常，这是迈克做的手脚。我给了教授骑兵的姓名，他说：“很好，你看见分了吗？他会马上来电话亭找你。”还没有，等等，我刚刚看见他。好了。跟住他，麦克，你有没有跟那个骑兵相符合的声音？教授，对不起，没有。没关系，只要把声音弄得沙哑点像被吓坏了的样子就行。也许连他的司令也不清楚他的声音。对了，这个士兵平常给阿尔瓦雷斯打电话吗？没有，他与司令有联系。阿尔瓦雷斯是通过司令来传达命令的。好吧，打电话给他司令。说有情况向他求救，然后中途咽气，后面要有暴动场面的声响，或许还可以在他死前加上一句：“那个王八蛋在这儿，行吗？”编程完毕，没有问题。麦克兴奋的回答：“立即执行。你”曼尼，和芬接上头。教授的计划是把那些正在休息的骑兵骗出营房，然后继续骗他们。让分布置好人手，等他们一出管铁仓就瞄准射击。这一招很有效，在某种程度上还吓得讨厌鬼摩的六神无主。他留了几个骑兵在身边保护自己，同时向地球疯狂求救，但是一条求救信息都没有发出去。我踌躇了半天，最后不顾教授的劝诫，在第二层重骑兵到达之前抢了一把激光枪，打死了两名骑兵之后。我的嗜血欲望消失了，剩下的让其他狙击手们搞定吧。太简单了，他们从舱盖中伸出头，这就够了。剩下的骑兵躲在管铁仓不肯出来，最后用烟才把他们熏出来，然后随同其他人一道见上帝去了。那时我已经回到自己电话旁的前沿阵地了。坚守长官决定藏起来。这在政府综合大楼里引起了一些麻烦。阿尔瓦雷斯重骑兵司令和两个原先的黄外套都被杀了，但还有一支由重骑兵和黄外套混编而成的13人队伍和坚守长官一样躲起来了，或许已经和他会合了。麦克根据监听已掌握事态的能力还没有到无懈可击的地步，不过后来事情越来越清楚了。所有还有作战能力的武装力量都龟缩在坚守长官的府邸，于是教授命令麦克开始下一步行动。麦克关了政府综合大楼里其他所有的灯，独独留下坚守长官府邸的不关，然后把大楼氧气供应降到只能喘气的程度，还不到死人的程度，但已经低得足以让那些想跑来捣蛋的家伙干不成什么事儿。不过，坚守长官府邸内的氧气供应已经降至零点，只留下氮气。这种状态持续了十分钟。十分钟以后，早已身着增压服等候在坚守长官私人管铁站的分的手下，撞开气密闸门，肩并肩地进入坚守长官府邸。月球是我们的了。新生的国家洋溢着爱国主义热情，将整个国家凝聚为一个整体。瞧我怎么回事把历史教材上的话都搬出来了。说老实话，准备革命期间搞得挺扎实，当真干起来的时候来得太快，一阵风似的，一下子就什么都由我们管着了。可我们什么都没准备好，要做的事却有上千件。虽然月球上的政府已经被推翻了，但月球的真正统治者——地球政府，却仍然活得好好的。他们只需要往月球发送一艘载满军队的登陆船，让巡洋舰进入轨道，一两周内不费吹灰之力就能重新收回月球。我们充其量只是一群暴民罢了，完全不是他们的对手。新的弹射器已测试完毕，但准备就绪可以发射的石头导弹却少得可怜。我一个巴掌的手指头都能数过来，而且是左手。另外，弹射器既不是飞船的对手，也打不赢军队。我们有对抗飞船的方案，可当时也只是方案而已。新加坡越城倒是囤积了几百支廉价激光枪，中国工程师真是聪明啊，却没有多少人受过使用这些武器的训练。还有，过去的政府在有些方面还是有用的。比如收购冰和谷物，出售空气、水和能源，在十多个关键领域，政府不是拥有产权，就是拥有控制权。不管将来怎样，车轮终归是要转起来的。捣毁政府月城办公室的事，恐怕是做得草率了些，因为档案和记录被破坏掉了。这是我的看法，但教授却认为月球人。所有月球人在革命中都需要一个被憎恨、被破坏的对象。月城办公室恰恰是这样一个被大众憎恨的对象，相对而言，价值也是最小的。幸好通信是麦克控制，这就意味着我们基本上控制了一切。教授一开始就对地月之间的新闻报道实施了管制，让麦克审查信息，制造假新闻。这种状态将一直持续到我们搞清楚应该告诉地球什么情况为止。他还加上了一条：切断政府综合大楼和月球其他部分的联系。这样一来，综合大楼里的理查生天文台及其相关实验室，如皮尔斯射电望远镜、月球物理站等机构也被孤立了。这就带来了一个问题：地球科学家经常到月球来。在离心机上锻炼之后，他们的驻留时间可以长达六个月。目前在月球上逗留的地球人绝大多数是科学家，只有寥寥几个游客， 3 4位。对这批人，肯定得想个办法。至于现在，禁止他们与地球通话就行了。眼下，政府综合大楼的电话被切断了。即使在恢复交通之后，迈克仍不允许管铁仓在大楼附近任何管铁站停靠。交通恢复的很快，芬尼尔森和他那一伙人干完他们的脏活就恢复了。坚守长官最后没有死，我们本来也没有打算杀死他。教授是这么想的：只要坚守长官活着，随时都可以弄死他；可如果他死了，我们需要他时，他却不能复活。所以我们的计划是让他半死不活，只要让他和他的警卫丧失战斗力就行。一等麦克恢复氧气供应，我们立马就闯了进去。据麦克计算，在电扇全速运转的情况下，使房间氧气降到接近零，大概需要四分多钟的时间。所以我们打算用五分钟抽出氧气，接下来的五分钟有限供氧，让里面的人氧气不足。然后我们撞开下层大门，与此同时，麦克向房间灌入纯氧，恢复正常空气。这么做应该不会杀死任何人，却足以把里面的人整晕过去，跟麻醉了一样彻底。我们只担心里面有人穿着增压服，或者全体都穿着增压服，那样的话，进攻一方就会有危险。不过，即使这样，可能也没多大关系。氧气不足不易察觉。你可能知道云过去都没有意识到自己缺氧。新来月球的人最喜欢这么翘辫子。于是，监守长官活下来了。同样活下来的还有他三个女人。不过，监守长官虽然还活着，却已经没什么用处了。大脑长时间缺氧，成了植物人。警卫们虽然比他年轻，却没有一个人活下来，死因都是缺氧性颈部坏死。政府综合大楼其他地方没人受伤，灯一亮，氧气一恢复就没事了。包括六名被关押在兵营里的强奸犯。芬认为枪毙太便宜他们了，于是自己当法官，他的队员作为陪审团做出判决。犯人被剥去衣服，割断手筋脚筋，然后交给政府综合大楼的女人们处置。后来发生的事，我不愿意多想。不过，别指望他们能像玛利亚·莱恩斯那样熬过长时间的折磨。女人是奇怪的造物，她们可爱、和蔼、温柔，却比我们更残酷。我再说说那些倒霉的告密者吧。怀俄早就准备好了，杀气腾腾，要把他们斩尽杀绝。真到了收拾他们的时候，他却没了胃口。我以为教授会同意他放他们一马。可他却摇摇头：“不，亲爱的怀俄，我虽然强烈反对使用暴力，但对付敌人只有两种方法：要么杀了他，要么把他变为朋友。两者之间的任何办法都是为将来种下祸根。出卖朋友的事做过一次，肯定会有第二次。我们前头的路还长，在这条路上告密者是很危险的，我们必须消灭，而且是公开处决。”让其他人引以为戒。怀俄说：“教授，你曾说过，如果你给一个人判了死刑，你会亲自消灭他。现在你会这样做吗？”“会，又不会。”亲爱的女士，我手上沾着他们的血，他们的死是我的责任。但我有个更好的办法，足以让未来的告密者魂飞魄散。我先保留我的意见。”麦克说。我想听听教授怎么说。我想你已经分析过了，麦克。教授回答：“亲爱的，回过如果有可能，我肯定不会拒绝，但没有办法。大家都是通过声音知道亚当的，正是由于这个原因，麦克才让他的声音过耳难忘。我们考虑是否让教授换上衣服，在电视上讲话，让麦克把教授说的话转换成亚当的声音。”但这个提议马上被否决了。认识教授的人太多，大家都听过他讲话，他的声音和讲话方式没法和亚当的完全一致。然后又有人提议能否让我成为亚当。我和迈克的声音都是男中音，至少没有多少人知道我在电话中的声音，更没人知道我在电视上的声音了。我一口否决了这个提议。就算知道我是主席的助理，别人也会大吃一惊的。人们绝不会相信我是一号人物。我说：“我们可以想个折中的办法。亚当一直是个神秘人物，我们就让他继续以这种方式存在，戴着面具出现在电视上，让教授提供身体，麦克提供声音。”教授摇摇头：“在革命最危急的时刻，领导者却戴着面具，不敢以真面目示人。我想象不出什么办法比这更打击人民的信心了。”不行，曼尼。我们又建议去找个演员来。那时月球上还没有专业演员，但在月球居民演员协会和新布尔什维克戏剧协会中有很多很棒的业余表演者。不行，教授说，就算我们能找到一个具有领袖气质的演员，如果他打算变成拿破仑当独裁者怎么办？况且我们不能再等了，最迟不超过明天早上。亚当必须开始处理事务。那样的话，我说，你实际上已经解决了这个问题。我们必须使用麦克，但永远不让他上电视，只通过收音机。必须找个借口。总之，要保证亚当不露面。我看也只能这样了。教授说：“曼，我最老的老朋友。”麦克说：“你为什么说我不能被人看到？”难道你没听我们的话吗？我说，麦克，我们必须让亚当的脸和身体出现在电视上。你有身体，只是几吨金属而已。你没有脸，真是个幸运儿啊！不用刮胡子了。凭什么说我不能显示出我的脸？我没有声带，但不正在讲话吗？我能以同样的方法显示出我的脸。